0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Nach dem sehr warmen und schwülen Tag ist der Mähnte den möge kracher, heftige Gewitter in Gravünde. Die haben vor allem im Gebiet vom Schweizerischen Nationalpark Rüfen Abagolo teils heftige. Nicht geschadet hat das heftige Gewitter am riesigen Schneeberg im Davoser Flöhlental und anscheinend machen dem Schneeberg auch die sehr warmen Temperaturen nicht so viel aus. Denn im zweiten Teil sind wir bei zwei Pionier in Graubünden, einmal im Regenwurm, am ersten Bioladen, wo vor 40 Jahren in Chur sein Lokal geöffnet hat. Und wir sind wieder im Savietal, wo vor 26 Jahren die erste gewerbliche betriebene Hirschfarm eröffnet worden ist. Das sind Themen heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Dienstag am 26. Juli. Im Studio ist der Martin De Platz. Ein guten Abend. Der Sommer hat schon ein paar Mal wirklich heftige Sommergewitter gegeben, die letzte gestern Abend. Und die kräftigen Gewitter, die haben gestern Abend vor allem im Gebiet vom Ofenpass einiges angerichtet. Mehrere Mauergänge sind abgegangen, dabei ist auch die Strasse zugedeckt worden, auch der Ofenpass. Auf das aber hat die Strecke zwischen Ilforen und Bufalora bis heute Mittag müssen gesperrt bleiben müssen. Glücklicherweise sind keine Personen zu schaden gekommen. Nadja Gutsch fasst das Ereignis zusammen.
2: Gestern Abend zwischen halb sechs und sechs ist eine heftige Gewitterzelle über das Gebiet des Ofenpasses gezogen. Innerhalb von nur zehn Minuten hat es dermassen gehübelt und gehagelt, dass fast 40 Liter Niederschlag zusammengekommen sind und zwei Mauergänge ausgelöst sind. Der Peter Gewietzel vom Tiefbauamt Graubünden war einer der ersten vor Ort und erklärt, was passiert ist.
3: Wir hatten zwei Orte, grosse Morgänge Eins Eines ist unterhalb von Bufalara. Dort sich die Straße erschüttert, bei einer Brücke, die Leitschranken und alles weggerissen. Und dann natürlich in Bufalara selber ist ein Morgang und hat dann... Äh, ein Teil vom Restaurant, also die Untergeschoss, vor allem Keller, hat es dann mit Moormaterial verschüttet.
2: Seit heute Morgen vier ist er wieder im Gebiet unterwegs und schätzt, dass rund 10.000 Kubikmeter Kröll und Schlamm vom Berg abgekossen sind.
3: Ja, das ist schon ein bisschen speziell. Angelegenheit war, weil ich, äh, vor allem im, im Bereich des Restaurants Buffalohren habe ich äh, äh, so eine Situation noch nie angetroffen. Also ich bin jetzt 30 Jahre beim tüv aber das Gebäude ist eigentlich noch nie betroffen worden. Dort.
2: Das Gasthaus Buffalohren, direkt an der Passstraße, ist vom Gröll und Schlamm quasi eingekesselt worden.
3: Man sieht,
4: dass immer mehr Wasser obenan kommt und dann mit der Zeit auch Gröll. Und dann ist es auch schnell gegangen. Ist, äh Rundum war.
2: Das erzählt der Pächter der Peter Andritowitsch. Entsprechend sei er etwas nervös und heb entschieden, seine Gäste, eine Familie, zu evakuieren und im Gasthaus Sussom Givet unterzubringen. Denn der Murgang ist bis ins Kellergeschoss vordrungen.
4: Im Restaurant ist es so, dass der Keller gefüllt ist, bis ufe, beim Parterre. Und äh, momentan haben wir keinen Strom mehr. Haben und Heizig, alles, ist.
2: An einen Betrieb ist vorerst nichts zu denken, und das mitten in der Hochsaison.
4: Ja, das ist schon ein und Einfluss. Ja, wir probieren jetzt, so schnell wie möglich, was wir machen können. Wie wir könnte, vielleicht den Betrieb einigermaßen aufhalten können.
2: Aber nicht nur beim Pedro Andri Deutsch und seinem Team geht es ans Aufräumen und Putzen. Auch rund um das Gasthaus Buffalo und auf der Passstrasse sind Aufraumarbeiten in vollem Gang. Während zwei Kanalereiniger die Strasse übern, bringen vier Packer und mehrere Lastwege Gröll und Schlamm weg. Eine Herausforderung wird der Peter Gewitzel erklärt.
3: Es ist vor allem Weichmaterial, Schlamm und Gröll. Es ist umso schwieriger, weil das ist so weich. Da kann man natürlich auch nicht äh, vor der, äh, die Lastwege ganz füllen. Da müssen wir natürlich vorsichtig fahren, weil das ist alles nass Auch für die äh, Maschinisten da vor Ort ist das eine Herausforderung. Weil die müssen aufpassen, was mit den Maschinen hingeht, nicht, dass die schlussendlich im Schlamm
2: versuchten. Auch wenn die Gewitterzellen sehr konzentriert beim Piznaier an Grenzen zum Schweizerischen Nationalpark sich entladen hat, sind Spuren markant. Wie Hans Lotze, Kommunikationsverantwortlicher beim Nationalpark erklärt.
5: Er hat dort eine zünftige Schneise gerissen in die Bergförderwälder, eine, was vorher nicht hatte. und das ist auch ein Ereignis, das es in den letzten 100 Jahren nicht gegeben hat.
2: Aber er war morgen vor Ort, um die Lage einschätzen.
5: Das Wanderwegnetz ist nur minimal tangiert, das ist jetzt im Moment der einzige Wanderweg, der von Stabelschot her auf Buffalora führt, der im Moment zu ist. Also kann man wirklich sagen, es ist ein, ein, ein sehr kleinräumiges Ereignis auf zwei, drei Quadratkilometer, das aber sehr markante Spuren hinterlassen hat.
2: Seit dem Mittag am halben Eis ist die Passstross wieder offen. Wegen der Aufraumarbeiten muss aber noch mit Wartezeiten von bis zu einer Viertelstunde gerechnet werden, heisst es von Seiten vom Tiefbauamt.
1: Nadja Gutsch hat berichtet. Schnee konservieren, anstatt dass man in der Sonne überlaut. Diese Methode heisst Snow Farming und wird in Skandinavien schon seit Langem angewendet und seit 14 Jahren auch in Davos. Im Davoser Flüellatal hat es auch dieses Jahr einen riesigen Schneehaufen. Der Schneehaufen, etwa 20'000 Kubikmeter, wird vom November bis März produziert und lagert dann dort im Flüellatal der Sommer dure. Bis denn im Oktober zum Auftakt der Langlaufsaison auf die Läupen verteilt wird. Dass der Schnee vor allem gerade jetzt bei diesen warmen Temperaturen sich nicht einfach verflüssigt, wird der riesige Schneehaufen im März mit Sackmehl abdeckt. Eine 40 cm dicke Sackmehlschicht schützt der Schnee. Und das Sackmehl erfüllt seinen Zweck, denn auch bei diesen Temperaturen wie die letzten Wochen geht nicht mehr Schnee verloren als in Sommer, wo es nicht so heiß war, wie der Christian
6: Kapol, Chef Langlauf bei der Gemeinde Fossheit. Also bis jetzt muss ich sagen, spüren wir gar nichts. Wir haben immer etwa gleich viel Verlust um die 20%. Wenn es aber so weitergeht mit den immer wärmeren Temperaturen im Sommer, könnte sich schon
1: mehr von dem konservierten Schnee verflüssigen. Und für diesen Fall haben der Fosser
6: auch schon mal einen Plan. Einer ist die Tendenz, dass man vielleicht ein grösseres Depot macht, dass wir vielleicht mehr Schnee lagern können und dann können sicherstellen, dass wir eine Läupe haben im Herbst. Mit dem Schnee vom Vorjahr für die Leupe vom Moora tut sich der Fuss
1: im Wintersportgeschäft entsprechend vorne positionieren. Sie können so früher die Läupen zur Verfügung stellen als andere Destinationen.
6: Ja, wir machen das natürlich hauptsächlich für die Nationen. Verschiedene Nationen, die hier raufkommen, und trainieren. Die schätzen das sehr, wenn sie Ende Oktober hier auf den Foss trainieren können, weil man sonst nicht einen Ort kann. Und auch für die Volkslangläufer ist auch immer mehr der das kommend und haben also sehr gute Zahlen hier. Es ist ja auch eine Tendenz, dass man im Herbst früher anfangen will, und im Frühling fliegen alle Zonen. Also Von dem her sind wir optimal gelegen hier.
1: Ein eher witziges Geschäft mit dem Schnee und das bei den warmen Temperaturen, wo aber am riesigen Schneehaufen nicht viel antun. Im Oktober wird der riesige Schneehaufen denn vom Sackmehl befreit, so dass der Schnee auf die Läupen gebracht werden kann, 1,4 Kilometer lange Trainingsläupen. Ja, und dann fängt wieder von Neuem an im November mit der Produktion und Konservierung vom Schneehufen für die übernächste Saison.
6: Das Ganze fängt im November an, dass wir, wenn das Becken leer ist, beschneien, bis Ende Januar. Und nachher äh, im März bereits wir bereits den ganzen Schneehock. Und Ende März, Anfang April, tümer wir das mit dem äh, abdecken.
1: Der Christian Capol, Chef Langlauf bei der Gemeinde Voss zum Snowfarming im Snow Snowfarming, Schnee vom Vorjahr für die Läupen vom Moren. Ja, und wir sind noch mitten in der Sommersaison, aber an gewissen Orten sind auch schon Vorbereitungen für den nächsten Winter im Gang, beispielsweise im Albula-Tal. Dort, wo noch bis vor zwei Jahren die geht, zwischen Bad Alvanoi und Surava für Spass auf der Schlittschuhen gesorgt hat amix im Winter. Seit kurzem weiss man, auch dieser Winter wird die Eisbahn nicht geöffnet. Die Adrien Kretli berichtet.
7: Mit der Schlittschuh über einen gefrorenen Weg fahren, die Stille geniessen und dabei die idyllisch verschneite Waldlandschaft bewundern. Rund 20 Jahre lang haben das jeden Winter Tausende von Leuten im Albulatal gemacht. Im Rekordwinter 2019-2020 sind rund 27'000 Besucherinnen und Besucher über die gate von Bad Alba Neu auf Surava gefahren. Dass immer mehr Leute die Freizeitaktivität nutzen wollen, wird der Skateline aber zum Verhängnis. Der Betrieb ist an den spitzen Spitzentagen an seine Kapazitätsgrenzen gekommen. Dazu kommen gesetzliche Vorgaben und Auflagen, die der Auslöser sind, dass die Skateline im nächsten Winter geschlossen bleibt. Der Giorgio Bossi, der Präsident des Vereins Skateline, erklärt:
4: Wir haben ein Problem mit den Abständen vom, vom Gewässer und wir sollten ein neues Konzept eingehen ein Verkehrskonzept und ein Betriebskonzept. Und im Moment ist es nicht möglich, so etwas zu machen.
7: Die Verkehrssituation, die vor allem an der Wochenende überlastet ist, ist zu wenig Parkplätze und dazu neue Gesetze, die sich im Laufe des Jahres verändert haben. So ist die Strecke dem Eisweg nach der heutigen Bestimmung vom Gewässerschutz zu nach am Fluss. Auch temporäre Bauten, wie in dem Fall Garderoben und WC, dürfen in dieser Zone nicht mehr aufgebaut werden. Unter diesen Umständen sei es nicht möglich, um die Eisbahn im nächsten Winter zu betreiben, so der Verein. Ganz zum Bedauern des Präsidenten, Giorgio Bossi, der schon seit dem Anfang dabei ist. Aber nicht nur er bedauert, dass das Skate auch im nächsten Winter geschlossen bleibt, sondern auch gemeint, wie der Rico Liesch stellvertretend sagt. Ich
5: bedauere das sehr, weil das ist wirklich ein Angebot ist, das Ihnen Platz hat. Auch als Entlastung der grossen Kurort ringsum. Ja, zum Beispiel bei schlechtem Wetter auf der Lenzerheide wenn es nicht Skifahren könnt können, kommen es natürlich auf die Gate Line. Dort ist immer möglich. Und also ich bedauere das Safe.
7: Es ein extrem wichtiges touristisches Angebot, das unbedingt aufrechterhalten werden muss. Das haben wir auch mit allen Mitteln probiert, sagt Rico Liesch. Er ist Vizegemeinspräsident von Albula Alvra und zuständig für Kultur, Land- und Forstwirtschaft und den Tourismus.
5: Wir haben hier geboten und sind auch mit dem Amt für Raumplanung zusammengehockt, mit dem Amt für Natur und Umwelt und haben nach Möglichkeiten gesucht. Uns ist einmal wichtig, dass sie einen Winter den Winter notfallmässig zu betreiben dass man nachher dann, mittelfristig muss man vermutlich eine andere Lösung suchen.
7: So hätte die Gemeinde verschiedene Vorschläge gebracht, wie man das gate -Line wenigstens provisorisch betreiben könnte, bevor man dann eine optimale Lösung für die Zukunft hat.
5: Also auf der rechten Seite der Albu, nicht wo, wo die Gebäude heute sind, hätte man einen Container her, können, WC und so. Und dort hat es zwei Parzellen. Eine Parzelle gehört der bürgerlichen Genossenschaft und eine Parzelle gehört der, der politischen Gemeinde. Und das hätten wir ohne Probleme zur Verfügung gestellt, dort, dass man die Auswirfmöglichkeiten hatte.
7: Das sei keine Lösung, findet der Verein Gateline Albula. Die Umkleidekabinen müssen die am heutigen Standort bleiben.
4: Das funktioniert nicht äh, für uns vom Ablauf des Gateway, weil wir haben, respektive unsere Besucher haben an und äh, das ist für uns fast unmöglich, so etwas zu machen, weil man müsste da Gummimatten und alles auslegen. Und auf der anderen Seite müssen wir wieder viel mehr Leute organisieren, die mitschaffen. Wir sind ein Verein, wir müssen da schauen, dass wir... Die Leute so können nehmen können, die wir haben.
7: Darum ist es jetzt wichtig, dass wir zusammen mit der Gemeinde und dem Kanton probieren, eine neue Lösung zu finden, so der Giorgio Bossi. Er und auch die Gemeinde Albula Alvra haben noch fest die Hoffnung, dass man die Herausforderungen zusammen meistern kann. Man will jetzt mit Hilfe von Fachleuten ein neues Konzept erstellen, das dann allen gesetzlichen Vorgaben entspricht und auch in der Praxis gut umsetzbar ist. So, dass die Skateline dann hoffentlich im übernächsten Winter wieder aufgebaut werden kann und die Leute wieder die idyllische Landschaft entlang von der Albula können geniessen können. Die
1: gate -Line im Alboletal bleibt also am nächsten Winter noch geschlossen. Das so lange, bis man eine passende Lösung hat. Weil klar ist, so wie die Gate-Line in den letzten 20 Jahre betrieben wurde, so geht es heute nicht mehr. Ihr losens Info magazin auf Radio Südostschweiz. Es ist eine Minute vor halb sechs Wir unterbrechen kurz für die Werbung, für die Wetterprognose und den Verkehr.
5: Es wird Zeit, der Schatz, Schatz zu finden. Mach mit Schatz zu finden. bei der Südostschweiz Schatzsuche. Rätsel lösen, deine Zahlen kombinieren und den Code zum Zahlenschloss an der Schatzkiste herausfinden. Alle Informationen zur Schatzsuche in Brunwald, Splügen, Pani, Brambrüsch und Langwies findest du auf so-schatzsuche.ch Südostschweiz Schatzsuche vom 25. Juni bis 7. August Präsentiert vom Volk Verbrecher und Tod, das ist die Geschichte von Semiramide, der sagenumwobene Königin von Babylon. Die Opera Viva bringt diesen Sommer die Semiramide auf die Bühne von diesem Zelt. Ticken jetzt auf operaviva.ch Opera Viva wird präsentiert vor der Zeitung Südostschweiz. «Es wird Zeit, der Schatz zu finden.» «Südostschweiz Schatzsuche. Vom 25. Juni bis am 7. August. Mehr Infos auf so-schatzsuche.ch.»
0: Dienstag 26. Juli, es ist halb sechs.» Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kurs für alle Paardance. Von
5: Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata.
0: Der, Abend heute, der ist meistens noch bewölkt bei uns in der Südostschweiz. Ganz lokal könnte es auch noch mal nass werden. Es gibt jetzt aber immer mehr, auch immer größere Auffällige. Morgen Mittwoch dann recht sonnig. Im Laufe des Tages gibt es dann wieder Quellwolken. Aus denen könnte es dann da und dort auch mal einen Platzregen oder ein Gewitter geben. Es wird morgen aber nicht mehr überall nass. Die Temperaturen, die sind ähnlich wie heute im Sarganserland, gibt es rund 27 Grad. diesen dies 23 und auf der Lenzerheide 22. 0 Grad. Grad Grenze, die steigt die auf rund 4000 Meter. Verkehr. haben wir aktuell in der Stadt Chur und zwar im Bereich Störfli mit einem Zeitverlust von rund 5 Minuten. Sonst sieht es gut aus, weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes.
1: Gerade ist es 28 Minuten vor 6 Uhr, auf RSO jetzt dieses Thema. Wir sind bei zwei Pionier in Graubünden. Einmal im Regenwurm, am ersten Bioladen, wo vor 40 Jahren in Chur sein Verkaufslokal geöffnet hat. Und wir sind wieder im Safiertal wo vor 26 Jahren die erste gewerbliche betriebene Hirschfarm geöffnet hat. Was heute selbstverständlich ist, das war vor 40 Jahren fast eine Sensation. Dreht ist vom Regenwurm der erste Biolade in Graubünden. Das Jahr kann der Bioladen gerade beim Kirchenturm der Martinskirchen in Chur sein 40-jähriges Jubiläum feiern. Aber der Regenwurm, das ist nicht nur ein Pionierladen, der Regenwurm, ist auch eine ganz, ganz spezielle Organisation, denn es ist keine Firma, es ist ein Betrieb, der keinen Chef hat und wo auch keine Rendite anstrebt. Wir hören den Beitrag von Hans-Peter Putzi. Der Regenwurm
8: ist nicht nur ein Nutztier. Der Regenwurm ist auch ein Biolader in Chur. Seit 40 Jahren gibt es den Regenwurm, hinter der Martinskirche in Chur. Der Biolader heisst Regenwurm, weil das Tier aber für gesunde Böden sorgt, auf denen dann gesunde Sachen wachsen können. Wie früher die damaligen Gründer vom Regenwurm gsi sind, zeigt die Gründung von Bioswiss. Die bekannteste Bioorganisation der Schweiz ist nur gerade ein Jahr vorher, 1981, gegründet worden. Dass der Regenwurm aber 40 Jahre nach der Gründung immer noch Bio-Lebensmittel verkauft, ist keine Selbstverständlichkeit. Das weiss auch die Corinna Manetsch, eine von acht Angestellten vom Regenwurm.
9: Es war schon so, gewesen, dass der Regen wo ein paar Mal davor gestanden ist, aufzugeben. Weil das war nicht einfach war am Anfang, vor allem die ersten Jahre. Und heute sind wir so weit, dass wir sagen wir können, dass gut überleben Man Wir müssen aber auch immer schauen, dass es gut aufgeht.
8: Ob jemand ein Bio-Kind ist oder nicht, wird wortwörtlich meistens schon im Kindesalter entschieden, weiss sie.
9: Es ist noch lustig. Spätestens meistens, wenn den Kinder haben, und es dann geht dann darum ihnen ein Bio-Rüben zu geben, dann beginnen sie auch umdenken. Es kommt immer darauf, Fall man mit dem aufgewachsen Hat man das schon in der Familie mitbekommen? Oder äh, kommt man erst rein durch einen Partner? oder durch, Man muss wie irgendwie einen Bezug haben und dann reinkommt. Dann ist es eigentlich kein Thema mehr.
8: Der Regenwurm hat eine grosse Stammkundschaft. Und die das Konzept von «Lauda Stark» mit. Angefangen hat die Geschichte vom Regenwurm weil die Dor noch weniger Biopuren einen Kanal gesucht haben, um ihre Produkte unter die Leute zu bringen.
9: Das hat es noch noch nicht gegeben. Es war alles konventionell. Gewesen. Und so hat es stetig langsam angefangen. So ist eigentlich die Genossenschaft auch entstanden, dass sie einfach gefunden haben, wir wollen so einen Ort, um, um seine Sachen zu verkaufen, und dann ist es einfach langsam gewachsen.
8: Ich kaufe dort der Regenwurm, darum vor allem in der Region selber.
9: Wir haben sehr viele kleine Firmen, die wir direkt bei ihnen einkaufen und im Winter haben wir natürlich mehr über den Großhandel über den Biopartner.
8: Der Regenwurm hebt sich aber auch aus von anderen Firmen ab. Es ist, wie die Corinna Mels gesagt hat, gar keine Firma, sondern eine Genossenschaft aber nicht der Genossenschaft, die Geld machen will, wie es bei den grossen Detailhandlern im Vordergrund steht. Der Regenwurm ist eine Non-Profit-Genossenschaft. Das heißt, es wird keine Rendite nachgestrebt und es werden auch keine Boni und ähnliche Vergütungen gezahlt. Nach dem Chef pflegen Kundinnen und Kunden übrigens auch Vergabes. Einen Chef gibt es im Regenwurm nicht, respektiv es gibt nur Chefs.
9: Da wir keinen Chef haben hier im Laden, sind wir alle gleichgestellt. Jeder hat seine Aufgaben. Es ist schön, keinen Chef zu haben. Also man hat niemanden im Rücken, der einem sagt, was man soll, sondern es kann einfach vielleicht jemand eine Empfehlung geben oder sagen, du, das würde ich vielleicht ein anders machen. Und dann kann man das übernehmen oder man kann darüber diskutieren, aber man hat nicht den Beobachtungsposten im Hintergrund und man hat nicht einen Chef, wo man weiß, der verdient noch viel mehr, sondern wir sind wirklich gleichberechtigt.
8: So die Corinna Manetsch und es haben aber alle acht Angestellte der gleichen Lohn.
9: Das ist wirklich schön. So ist niemand irgendwie äh, hat große Vorteile gegenüber anderen.
8: Interne Lampen gibt's wegen fehlender Chefposten zwar selten, aber
9: es ist sicher so, dass man viel diskutieren diskutieren. Und dass wir viel äh, schauen müssen, dass es einfach für alle passt. Das ist sicher nicht immer einfach, aber es ist ein großes Lernfeld für uns alle.
8: Und weil viel diskutiert wird und die Idee von allen Angestellten, wo alle auch Chef sind, zählen, ist das Sortiment recht umfangreich.
9: Wir haben alles Mögliche, was die Leute sonst nirgends finden, bei uns finden wir
8: Seit die Corinna Manage, wie wir Augen zwinkern. Das können spezielle bio genauso sein wie offenes Biogetreide oder offener Biogas. Natürlich will das Jubiläum auch gefeiert werden. Nach der Sommerferien am 3. September präsentiert sich der Regenwurm dann auf dem Martinsplatz.
1: Mit einer kleinen Festwirtschaft und Musik. Der Hans-Peter Putzi hat berichtet zum bald 40-jährigen Jubiläum vom Bioladen Regenwurm in Kur. In Graubünden gibt es etwa 2'200 Bauernhöfe. Meistens sind das Höfe mit Kühe, Schöf oder geiser Es gibt aber auch ein paar speziellere Höfe im Kanton. und Über die berichten wir in dieser Woche in unserer Seni. Eine Serie. Ein dertiger spezieller Betrieb ist die Benis Hirschfarm in Arezza im Safiertal. Die Jasmin Schneider hat dort einmal
10: Fauen und Hühner, die über den Vorplatz laufen und zwei Lamas, die gemütlich am Gras fressen sind. Auf der Benis-Hirschfarm in Arezen im Savietal kann man kaum aus dem Auto aussteigen, ohne fast über ein Tier zu stolpern. Nur die Dammhirsche die sind erst nach ein bisschen Suche zu sehen. Die verstecken sich nämlich, sobald sie Menschen bemerken, so der Landwirt Bernhard Jeli.
11: Hirsche merken immer alles sofort. Wenn wir noch gar nichts merken, die wissen immer Bescheid. So ein aufmerksames Tier wie der Hirsch gibt es kaum. Für mich ist der Hirsch halt schon ein fantastisches Tier. Ja.
10: 70 Dammhirsch leben auf dem Hof von Bernhard und der Regula Jeli. Der ersten gewerblich betriebene Biohirschfarm vom des Kantons Graubünden. Und an dieser Stelle gehen wir zurück, Anfang 90er-Jahr, wo das Ganze angefangen hat.
11: Mein Papa ist gestorben, als ich gsi 15 war. Und dann haben wir das, halt das Land verpachtet. und haben dann gleichen eine Bauernschule gemacht, aber in den Jahren waren halt die Maschinen sind Maschinen kaputt. Stahl nicht mehr, tierkonform für Kühe oder so. Und dann habe ich eine Alternative gesucht. Und schlussendlich bin ich auf den Hirsch. Gekommen.
10: Zum Hirschhalten hat er eine Bewilligung vom Kanton Kantons. Seitens das Kanton hat aber niemand offene Ohren für das. Gehabt. Stattdessen sei befürchtet worden, dass eine Hirschfarm der Jagd im Kanton schaden könnte.
11: Also schlussendlich ist einer von Paspels, der auch Dammhirsch wollte. Der ging gegen den Kanton vor Gericht. Gegangen. Er hat natürlich gewonnen, ich hätte das nicht machen können, weil der Kamerad von Paspels hatte bisschen mehr Münzen im Sack als ich und hat das riskiert und dann haben wir die Bewilligung gekriegt, um 96 oder so.
10: Auch nachdem er die Bewilligung gekriegt hat, ist es nicht leichter geworden. Für die anderen aus der Umgebung ist der Bernhard Jeli nämlich kein Pionier, sondern mehr ein Spinner gsi. Also in
11: Boneduz, in das Bonnetutz das Waldfest ich nicht mehr, weil die Jäger haben gesagt, wir in den Zaun offen, das ist Sauerei, das braucht es nicht und ja, ja. Jetzt ist das absolut kein Thema.
10: Angefangen hat er mit 20 Hirschen. Heute sind es 70 und wenn dann Anfang Juni die Bambis auf die Welt kommen, sind es auch gerne mal über 100. bereit. hat er den Schritt nie.
11: Absolut nicht. Die Kuh muss immer äh, schauen, dass er zu fressen hat. Hirsch hat seine Weide, er braucht alle nicht mehr. Ein Mineralsalz und so Dinge muss er haben. Aber sonst Wasser natürlich. Aber sonst muss ich... Ein paar Mal im Jahr einfach Koppler Koppel wechseln, ein frisches Gras haben und dann sind die tiptop zufrieden.
10: Dazu führt der Bernhard Jeli zusammen mit seiner Frau Regula noch ein Beizli, das jeweils am Donnerstag und Freitagabend offen ist. Dort können sie auch direkt das Fleisch von ihren Dammhirsch verkaufen. So landet auf dem Teller neben Würst, Pfeffer und Plätzli sogar hauseigener Kebab, der sogenannte Hibab.
1: Ja, und den Moore, also beziehungsweise das ist der Ausflug in der Bio-Hirschfarm im Savital und den Moore. In unserer Serie sind wir im Prättigau bei de Jaxs. RSO Sport präsentiert
0: von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: ja, und heute sind alle Sportaugen auf der Frau auf Adrien Kretli, der erste Finalist für die EM der kommt aus.
7: Ja, und dort die Finalist oder besser gesagt die Finalistinnen, entweder ja, England dir. oder Schweden. Die beiden Teams spielen heute das erste Halbfinale gegeneinander. Am 9. Uhr wird abpfiffen. Das zweite Halbfinalspiel, das ist dann Mora. Dort treffen Deutschland und Frankreich aufeinander. Zum Mountainbike. Der Matthias Flückiger muss auf Teilnahme an den Weltcuprennen in den kommenden zwei Wochen auf Übersee verzichten. Der Olympia-Zweite muss sich noch von den Folgen einer Corona-Infektion erholen. Er wird also bei den beiden Weltcups in den USA und in Kanada passen. Wie Berner auf seiner Webseite schreibt, will er sich voll und ganz auf sein größtes Saisonziel, also die WM Ende August in Frankreich, konzentrieren. Und apropos Aussetzen, auch der Fußballer Paul Pogba kann seinen neuen club Juventus Turin momentan nicht unterstützen. Der französische Mittelfeldspieler muss sich Knie operieren. Der 29-Jährige hatte eine Verletzung am Meniskus. Wie die Zeitschrift, Gazeta dello Sport, schreibt, fällt er angeblich für mindestens zwei Monate aus. Der Pogba ist erst vor zwei Wochen von Manchester United zurück auf Turin gewechselt. Dort hat er nämlich schon von 2012 bis 2016 gespielt.
0: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Grabünden. In Kur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch.
1: So, es ist präzis 17 Minuten vor. Sexy und da damit ist es das, war, das Infomagazin auf RSO vom Dienstag am 26. Juli. Das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen wie gewohnt ab dem Viertel fünf. Natürlich noch auf RSO. Am Mikrofon seid für heute auf Wiederhören Martin De Platz. und guten Abend. Talken.